0: Всем привет! Привет! И вы вновь слушаете подкаст о материнстве, в котором мы, две близкие подруги, встречаемся каждую неделю, чтобы обсудить самые важные темы, которые волнуют нас, мам. мам,
1: мама. мам.
0: Меня зовут Карина, моему сыну Луке четыре года, и мы живем в Мюнхене.
2: А меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему пять лет. А младшего зовут Илья, и ему один год. И мы из Москвы.
0: Сегодня мы уже записали эпизод на очень актуальную и важную тему. Тема действительно важная. Мы сегодня будем говорить про половое воспитание детей с экспертом Анной Левинской. Она автор книг, педагог и вообще эксперт по половому воспитанию. Тонь, почему вот год только начался, а мы уже второй раз затрагиваем эту тему? То есть, мне кажется, у нас до этого мы про это говорили, но так, в проброс, да? А тут уже в этот раз мы вообще как-то более углубленно в нее вошли. Почему нас с тобой это волнует?
2: Ну, во-первых, и возраст наших парней уже такой, что, наверное, нужно все-таки поглубже разбираться в данной теме.
1: Там мультики
2: закончились.
1: И чего?
0: Ну... Это там дальше
1: дядя и тетя голые. А что, не понравилось? Ну,
2: понравилось.
1: Ну, так иди, смотри.
2: А <свист> во-вторых, эта тема актуальна и востребована для обсуждения у наших слушательниц. Да, мы тоже часто в чате ее поднимаем, различные ее аспекты. Поэтому я думаю, что всем нам будет полезно послушать наш сегодняшний эпизод. Тема действительно важна, и, ну, мне кажется, вот поколение
0: наше с тобой, и вообще, может быть, даже чуть позже нас немножко иначе воспитывали, поэтому вот в данном случае мы действительно идем не по проторенной дорожке, а сами ее себе пробиваем, пытаемся многое узнать, может быть, не повторить ошибок наших родителей, но мне прям хочется максимально, вот что от меня зависит в этом плане, да, от меня, от моего мужа, подстелить соломку Луке на будущее, так
2: скажем. Да, полностью с тобой согласна.
0: А как твои родители занимались твоим половым воспитанием? Ты помнишь? Честно говоря, не помню. У меня есть вообще смешная история, связанная с этим. Я очень рано научилась читать. В 4 года я уже читала. То есть не то, чтобы училась читать, а уже прям могла читать книжки. И вот как-то мы были у моей подружки Вера, акушера-гинеколога, ведущей подкасты «Проходите, раздевайтесь» в гостях. И у нее мама врач, и она когда-то, видимо, купила книжку на будущее про то, откуда берутся дети книжка была такая, конечно. Мы с Верой ее нашли, пока родителей нет. И я все быстренько прочитала вслух, с выражением. Какой же у нас был шок тогда, ты не представляешь. Потому что ну, мы правда думали, что дети берутся из животика. И когда мы узнали, как появляются дети и как взрослые делают этих детей, у нас был прям шок.
1: Она в принципе не знает, что на свете бывают дети. Здравствуйте. Она уверена, что они появляются на свет взрослыми, согласно штатному расписанию, с должностью оклада. Здравствуйте.
2: So <laughs> Да книга была взрослая или детская?
0: Книга была детская, да, но это сама понимаешь, какой был 96-й год, и она была переведена там с английского, то есть я помню даже, знаешь, там картинки какие-то странные. Ну, в общем, это все равно была такая информация, которая нас шокировала. Может быть, если бы нас родители предварительно бы подготовили бы к этому, было бы все проще. А в дальнейшем уже, ну, если вопрос, когда я была подростком, да, я тоже не помню, чтобы со мной о, говорила мама или папа. Ну, я помню, мне, знаешь, рассказывали какие про менструацию, мама рассказывала еще что-то. Но вот про секс я не говорила, например, с родителями, но всю информацию я узнавала из журналов. И нам повезло, что в тот момент в наше время были журналы адаптированные. Да, это был журнал ЕС, yes, в котором очень, ну, так, хорошо писались статьи для подростков, журнал «Эль Girl, и вот это все. То есть я всю информацию находила из печатных изданий. Но тогда не было интернета, да, и он был не такой, как сейчас. Поэтому я очень рада тому, что я из каких-то журналов эту информацию брала, где были редактора, и они точно выверяли информацию, и она была нормальная. Чем если сейчас подросток, например, пойдет гуглить, и пока он гуглит, он увидит много разных картинок, которые совсем ну, не очень приятны могут быть сразу же.
2: Да, мы сегодня обсудили много аспектов э, полового воспитания детей, да, и это касается не только секса и разговора о нем с детьми, каких-то других моментов.
0: Давайте послушаем, и мы хотели сказать, что для нас Тони был, мне кажется, это был рекорд нашей записи за все три года нашего подкаста. Она оказалась настолько интересным гостем, что мы не могли остановиться, и записали очень длинный эпизод, поэтому мы разделим его на два эпизода. И вот первую часть нашего разговора с Анной вы услышите сегодня. Приятного прослушивания. И сегодня у нас в гостях Анна Левинская, педагог, специалист по половому воспитанию, многодетная мама и автор книг «Без секретов» и «Взрослею я и все мои друзья». Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Анна, здравствуйте. Очень рада слышать вас у нас в гостях. Знаете, у нас очень много вопросов копилось не только у нас, и у наших слушателей по этой очень такой щепетильной теме. Поэтому спасибо вам еще раз, что вы к нам пришли.
1: Большое спасибо, что пригласили. Тоже с удовольствием проведу с вами ближайшее время.
2: У нас такая традиция. Все гости рассказывают про
1: своих детей немножко. и Мы же потом начинаем наш диалог. Да. Меня зовут Анна, я из Санкт-Петербурга, в нашей семье четверо детей. Старшему ребенку 17 лет, мальчик Лев, и три девочки. Старшей девочке скоро будет 14 лет, Ангелина. Средняя Агата, ей 8 лет, она у нас первоклассница. И самая маленькая, буквально через две недели, исполнится 4 года.
0: А как самую маленькую зовут? Я знаю, что у нее
1: красивое имя. Анисия. Да, все мои девочки, если вы заметили, на букву А, как и я...
2: Да, это очень интересно. Да. И все такие имена красивые. Вообще. Агата, такой потрясающее
1: имя. Да, Агата Ангелина Анисия. Хорошая у вас фантазия. Да, спасибо. Муж, наоборот, кстати говоря, говорит о том, что ты что, в школе кроме буквы А ничего не изучала? Что почему все на А?
0: Это, это, это очень смешно. О, да, да, смешная шутка, конечно, но очень красиво зато все. Это так вас объединяет всех девочек вашей семьи. А теперь, Анна, мы, как уже Тоня сказала, сегодня с вами будем говорить на тему про половое воспитание, так как вы специалист по половому воспитанию, и мы рады будем задать вам вопросы. И давайте тогда начнем вообще с того, что же такое половое воспитание, что вообще входит в это понятие, и для чего половое воспитание необходимо детям, потому что сейчас наши слушательницы могут подумать, но у меня не было полового воспитания. Зачем вообще оно нужно?
1: Да, я думаю, что у большинства наших слушателей Полового воспитания не было. Давайте разбираться постепенно. Значит, если мы с вами откроем Википедию и посмотрим да, определение, что такое половое воспитание, то мы увидим, что это система медико-педагогических мер по воспитанию у родителей, детей, подростков и молодежи правильного отношения к вопросам пола. Если я задам такой же вопрос, например, у живой аудитории, да, выступая в каком-то зале, то, как правило, смотрят так с подозрением, звучат такие ответы, что это про развращение, это то, что у них там на Западе, это то, что нашим детям точно не нужно, да, это что-то вот про секс, вот пусть они там сами этим и занимаются, а мы будем духовно-нравственно воспитывать наших детей». Так что же это такое на самом деле, и что же входит в половое воспитание? Я всегда расстраиваюсь, когда пытаются противопоставлять да, про секс и духовно-нравственное воспитание. Когда говорят о том, что давайте вот лучше детей воспитывать, mm -hmm. ну, рассказывать им про любовь, про верность, про преданность. А почему нельзя заниматься половым воспитанием и в контексте полового воспитания рассказывать про любовь, про верность и про преданность? Так что же это такое? Ну, во-первых, это про принятие себя, своего пола и, что очень важно, про уважительное отношение к противоположному полу. Это про изучение своего тела и, соответственно, про корректные названия органов. Это гигиена и наша родительская задача обучить грамотно гигиене ребенка, чтобы ребенок ну, в каком-то возрасте уже смог самостоятельно осуществлять все это. Это, безусловно, про самоценность. И тут сразу скажу, да, что в малышковом возрасте самоценность формируется благодаря ближайшему окружению. Да. Вот родители, ну, те взрослые, которые попадаются на пути у ребенка, как только ребенок пошел в детский сад, это и воспитатели. То есть все те взрослые, которые ребенка окружают, они влияют на формирование вот этой вот самоценности. Это, безусловно, про границы. Это сейчас очень такая популярная тема модная. Она в том числе, конечно же, входит в половое воспитание естественно, половое воспитание – это про сексуальную безопасность. И, кстати говоря, те родители, которые считают, что нам половое воспитание не надо, мы как-нибудь без этого. Но когда объясняешь им, да, что вот хотели бы вы, чтобы ваш ребенок жил в сексуальной безопасности, то даже они, в общем-то, говорят о том, что да, конечно. Что еще входит? Это, безусловно, правило нижнего белья, концепция согласия. И про концепцию хочется сказать, что если подростка мы на примере секса и отношений обучаем, то ребенка-дошкольника мы будем обучать на примере игры. Что любая игра должна быть по понятным правилам, по согласию всех участников, и что в любой момент любой участник от игры может отказаться.
2: Он, пишу, он показывал. Я не показывал. Показывал.
1: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И это нормально. Да, я думаю, вы можете провести параллель с отношениями там уже у молодых людей, девушек, да, и сексуальными отношениями, да, что в любой момент можно отказаться. То есть, да, здесь вот, я думаю, связь улавливается, что начинаем мы с детства, а не в какой-то момент мы вдруг вот начинаем подростку втемяшивать про это самое согласие. И, конечно же, половое воспитание – это и про секс тоже. Без этого никуда. Но, как вы видите, далеко не на первом месте. Ну, а раз мы говорим про да, сексуальные отношения, интимные, то, безусловно, мы будем говорить про возможные последствия, э, такие как беременность, да, заболевания, передающиеся половым путем, и, естественно, про контрацепцию. Также сюда входит безопасность в сети, репродуктивное здоровье и, в общем-то, все темы, с которыми мы сталкиваемся так или иначе ежедневно. Поэтому я считаю, что нельзя половое воспитание выхватывать из контекста. Оно просто в нашей жизни. И оно не по расписанию, не так, что мы там в три года и три месяца посадили ребенка и вдруг начали ему что-то говорить. Или, например, там исключительно по понедельникам. Да, оно в нашей жизни. Даже если нам кажется, что мы половым воспитанием ребенка не занимаемся. А давайте
2: вообще сначала поймем, с какого возраста нужно начинать обучать ребенка
1: половому воспитанию. Карина, Тоня, а можно я попробую вам задать этот вопрос? Потому что на живых лекциях я тоже всегда спрашиваю свою аудиторию. И мне интересно, а как думаете вы, в какой момент, в каком возрасте начинается половое воспитание? Ну,
2: наверное, с самых ранних периодов жизни, с первых месяцев, когда мы начинаем мыть детей, да, уже как-то коммуницировать с ними. Наверное, уже с этого возраста нужно начинать правильно хотя бы называть половые органы ребенка для начала.
0: Я вот тоже могу ответить за себя, что я начала прям с роддома. В каком плане? Пришли ко мне родственники, и они были очень рады тому, что родился мальчик. И, значит, один родственник мне говорит, ну, давай, покажи мне его достоинство. Я говорю, пенис, да? Показать вам его пенис? И вот с этого момента, и мне кажется, я начала прямо в роддоме, когда пытались назвать это краником, достоинством, богатством. Я как бы сказала, ребята, да, здравствуйте, это пенис, пенис моего сына. Зачем вы хотите на него посмотреть? Вот а поэтому, мне кажется, прям с рождения нужно начинать.
1: Супер! но ну, вы точно опытные уже мамы, да, в этой теме, понимающие, поэтому у вас такой ответ. А я вам скажу, что опять же на живых м, семинарах я слышу ответы в 7, в 14, когда нас начнется подростковый возраст и так далее. Вы абсолютно правильно рассуждаете, что половое воспитание начинается с рождения. И даже еще если не брать во внимание название половых органов, да, вот пример, который вы привели, вот смотрите: мы ждем, мы уже, как правило, ждем кого-то мальчика или девочку. И уже у нас есть какие-то ожидания. Да, На этого ребенка, исходя из того, что он парень будущий или девушка, папа может говорить, ну ура, у меня будет футболист, мы с ним вместе гонять будем. Мама может ждать, что там будет ее помощница по дому, будет с ней готовить и так далее. Дальше малыш родился, вот он появился. Опять же, родители могут его встречать с любовью, с счастьем, что какое счастье. У нас появился долгожданный малыш. Как нам повезло, ты будешь самым счастливым, и мы все для этого сделаем. А может быть другое настроение. Я не планировала, я не хотела, там случайно получилось. Жизнь моя загублена, что же мне теперь вообще делать, да? Ну, чувствуете, да, что это разные настроения. Так же, как, например, мама с малышом выписывается и приходит домой, и мама с папой общаются, и наш малыш, да, может быть, он еще пока не все понимает, но нужно понимать, что он растет в этом окружении, да, и по мере взросления впитывает все, что происходит вокруг. И вот мама с папой общается. Например, папа очень уважительно и с любовью относится к маме, помогает ей донести тяжелые сумки, говорит ей комплименты, предлагает ей свою помощь там, в уходе за малышом. Или же другая картина. Папа кричит «Замолчи, женщина, твое место на кухне». Понятно, что здесь совсем другой посыл. И даже если эти родители говорят, мы не занимаемся половым воспитанием, но нужно понимать, а что они в этот момент транслируют ребенку. Да, что, например, женщина – это класс, женщина – это здорово, так же, как и мужчина, да, что оба пола достойны уважения и внимания. Либо же наоборот, если папа, например, да, какие-то гадости отвешивает маме, то ребенок впитывает, что женщина – это какой-то низший сорт. Да, если это дочка, то и она понимает, соответственно, что, в общем-то, мне не сильно повезло. А если это парень, то впоследствии может вырасти. Такой абьюзер, который будет всех женщин вокруг использовать. Ну, просто потому, что в его семье было так заведено, мама была таким неким обслуживающим персоналом. Поэтому, как я уже сказала, нужно понимать, что даже если мы говорим, мы не занимаемся половым воспитанием, мы все равно им так или иначе занимаемся вопрос качества. Да что мы транслируем нашему ребенку? Что мы ему говорим, показываем? И помимо отношений вот мамы с папой добавляются бабушки, соседи, и опять же ребенок по мере взросления все это видит, впитывает и делает какие-то свои выводы.
2: Ага, то есть межличностные отношения это тоже часть полового
1: воспитания детей. Ну а как же, конечно, да, папа, мама, разный пол, они общаются как-то, у них какие-то тоже коммуникации. Ну и, как я уже сказала, помимо мамы с папой, это другие люди, да, этот круг будет увеличиваться, разрастаться по мере взросления малыша. Я
0: вот в течение всей нашей беседы думаю о вот этом отношении поколение нашего, да, и наших мам к именно половому воспитанию или к сексуальному воспитанию, почему оно такое резко негативное, потому что вот ну, на английском языке, да, секс – это просто пол. И тут какая-то семиклассница бы похихикала, когда мы это проходили в школе, но на самом деле это такие простые вообще вещи, которые, ну, про каждого человека, про каждого из нас. Почему сейчас вот есть какой-то такой, знаете, флер того, о чем нельзя
1: говорить до сих пор? Меня это удивляет. Ну, потому что, видите, мы с вами э, раньше уже да, сказали, что входит в половое воспитание и что оно, в общем-то, вокруг нас. Но, к сожалению, очень многие взрослые до сих пор под словом сексуальное воспитание э, предполагают, что это какие-то позы, в общем, всякий разврат. Поэтому боятся этого, и у них есть ассоциация, что если вот там специалист по половому воспитанию придет в класс к их детям, то это будут какие-то аля порно уроки. А этого, естественно, здравомыслящие родители не желают своему ребенку. Ну, в таком возрасте, по крайней мере.
0: Анна, вот у нас основная часть аудитории это мамы, дети до трех лет. Конечно, у нас есть аудитория от трех до семи, но вот основные это все же молодые мамочки, которые не так давно стали мамами, или у которых маленькие еще детки. И мы хотели проговорить с вами и спросить: у вас вот какие основные моменты полового воспитания как раз для детей до трех лет, да? что в этом возрасте важнее всего, что нужно подсветить, не забыть, не упустить.
1: Здесь что очень важно? Понимать, что примерно к году, к полутора ребенок должен в своей головушке создать образ своего тела. Мы все знаем, что наш младенец рано или поздно обнаруживает у себя ручку, ножку, пытается с ними как-то взаимодействовать, да, берет в ротик, там облизывает, тянет за пальчики. И вот в какой-то момент наш малыш обнаружит у себя половые органы. Мальчик-пенис, да, девочка-вульву. И тут какая вот, как вам кажется, популярная первая реакция у родителей? Что им хочется сделать? в эту же секунду.
2: Но мамы мальчиков, наверное, сразу кричат:
1: "Не трогай, не трогай, оторвешь". Вот, оторвешь. Это правда, это волшебное слово, и я даже пыталась найти хоть какую-то статистику, сколько младенцев умудрились в этой жизни оторвать себе что-то. Не удалось, да? То есть понятно, что это какие-то глупые наши страхи. Ничего ребенок себе не оторвет, и никакую заразу младенец себе не может туда принести. Но ну, просто в силу своего маленького возраста, он там практически стерильный у нас. Поэтому, ну, это немножко такие смешные, да, страхи. Но как мы правильно говорим, что мы же оцениваем со своей взрослой головы, да, если там взрослый мужчина или взрослая женщина начнут трогать себя за половые органы, то это так или иначе связано там, да, с сексуальностью и так далее. Ребенок, он вообще не про это. Ему просто вот нужно познакомиться со своим телом. Поэтому, когда ребенок обнаружит у себя половые органы, важно порадоваться, что наш ребенок взрослеет, все у него окей, психосексуальное развитие в норме, и это не значит, что мы будем там, например, мальчику подсовывать пенис, да, изучай, давай, ты молодец. Но наша задача – здраво на это реагировать. Что значит здраво? Не ругаться, не кричать, не наказывать, не надевать сию секунду памперс, но при этом не бурно радоваться, да, потому что иначе наш малыш поймет, он уловит связь, что надо сделать, чтобы родители повеселились, рассмеялись, там, начали хлопать в ладоши и умиляться. То есть мы реагируем абсолютно спокойно. Даем время какое-то малышу, например, во время проветривания, да, когда переодеваем памперс, трусики, или, например, после того, как были водные процедуры. В течение какого-то времени, ну, минут 10-15 условно берем, малыш себя поизучал, после чего мы просто спокойно его на что-то отвлекаем, да, чтобы вот он у нас не увлекся этим до вечера, а да, для того, чтобы просто переключить его внимание. Поэтому надеюсь, что здесь понятно, да, это абсолютная норма, ребенок должен создать образ своего тела, это важно. Дальше, примерно вот в этом же возрасте, год-три года, мы потихоньку начинаем обучать ребенка пользоваться нижним бельем. Да? Ну, в частности, разговор про трусики. То есть, если младенец будет лежать без трусов, как бы тут вопросов нету, но когда уже у нас ребенок становится прямо а тем более, если у нас есть старшие братья и сестры, то, ну или какие-то люди в дом приходят, да, то абсолютно нормально, что ребенок будет одет, да, и вот правило трусиков, ну и вообще в нашем социуме так принято, что мы свои интимные части тела не рекламируем. Если до шести лет ребенок ходил свободно голым, то потом очень сложно ему объяснить, а почему вдруг ты должен теперь вот ходить все время одетый и ты не можешь там проветривать свои органы в любой момент, когда тебе вздумается, да, что опять же в нашем обществе так не принято. Это тоже такой важный момент.
2: Мы вот тоже обсуждали этот момент с психологом, с Мариной Нахаловой. Она говорила о том, что дети вступают в определенный период, когда они демонстрируют вот свое достоинство, могут ходить перед мамой, значит, без трусов. И что в этот момент нужно сказать ребенку? Как, как бы объяснить ему, что мы так не ходим?
1: Во-первых, на своем примере. Странно говорить ребенку «надень трусы», но если мама или папа считают возможным разгуливать тоже там в неглиже. Первый момент. Второе. Все-таки с малышами мы все обыгрываем на куклах, на зверюшках, на каких-то игрушках, разыгрываем сказки. Вот тоже правило нижнего белья. Бесполезно его зачитывать нашему малышу. Но мы вот в, на куклах в игре эти правила обсуждаем, да, что должно быть прикрыто. Опять же, пытаемся с игрой. А давай выберем, а какие трусики у тебя самые красивые? А ты сегодня хочешь надеть там с черепашкой ниндзя или с цветочком? А ты красненький или зелененький? Слушай, а эти шортики, я знаю, что они волшебные, они дают тебе ускорение. Ты сейчас будешь там главным волшебником. Ну, то есть, понимаете, да, попытаться ребенка не нравоучениями заставить это сделать, а вот в такой, в игровой форме просто привить ему, грубо говоря, эту привычку. По мере взросления, когда уже ваш малыш может ходить в магазин, да, и, ну, в общем, такой более осознанный становится, вы можете ему даже на выбор. Тебе какие больше трусики нравятся? Такие или такие? В клеточку, там, я не знаю, или в треугольничек? С машинкой или с роботом? Да, то есть его привлекать, чтобы у него было вот право выбора. И здесь очень важно, и тоже вот к вашему первому вопросу, что от года до трех. Смотрите, в два года, если мы спросим у ребенка, ты мальчик или девочка, он точно даст ответ. Как вы думаете, откуда он это знает? Я
0: знаю, потому что я прочитала ваши книги. Потому что мы как раз очень часто говорим малышу, какая ты красивая девочка или мой хороший мальчик, да, он знает это от родителей.
1: Конечно, от ближайших своих близких взрослых ребенок это знает, но здесь важно понимать, вот в два года он это просто знает, да, как то же самое, не знаю, там, ребенок первоклассник знает, что он живет в Санкт-Петербурге, да, вот такой же пример параллельный. Но к 3-4 годам ребенок должен в этом убедиться. Ему это очень важно. То есть я не просто девочка, потому что мне мама так сказала, а я должна, как бы, ну, посмотреть на каких-то других девочек, сравнить девочек с мальчиками и сделать такой вывод: что я действительно девочка. Или там я действительно мальчик. Очень повезло детям, у которых в семье есть младшие братья и сестры противоположного пола, потому что младенца можно разглядывать бесплатно, без регистрации смс. Да, и ничего тебе за это, как говорится, не будет. То же самое немножко больше повезло детям, которые ходят в детский сад, потому что там тоже, несмотря на то, что когда я была маленькая, у нас в тихих часто было развлечение. Мы прыгали без трусов на кроватях. То девочки снимали трусы, то мальчики. В общем, это было очень весело и забавно. Сейчас все-таки детей одних без присмотра не оставляют. Поэтому я думаю, что в наше время вот так коллективно прямо-таки изучать друг друга, наверное, нет возможности. Но совершенно точно дети подсматривают друг за другом, могут там уединяться, могут э, подсматривать да, в туалетах, на горшках, у кого как. Именно здесь же ребенок может подсматривать за родителем, да, внимательно наблюдать за мамой, за папой, задавать какие-то вопросы там, маме. Про грудь, например, папе там про пенис, да, что у тебя, как моя дочка, мне говорит, мама, у папы какашка в трусах. То есть это она сказала, ей, мне кажется, только-только три, -только наверное, исполнилось. Такое обнаружила, и мне это объявила. То есть здесь же вот то, что вы говорили, ребенок демонстрирует и свои половые органы. Да? Но здесь опять важно наша реакция, потому что как часто бывает, мама чистит картошку, там параллельно с подружкой разговаривает по телефону, ребенок, мам, 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 там, покажи это, мам, поиграй, мама отмахивается, ей некогда, да, и он пытается там включи мультик, сделай что-нибудь, некогда подожди, стоит ребенку, например, снять трусы. Мама бросает подружку, мама бросает картошку и гонится за своим малышом с криками, воплями, да как же так, да как ты посмел, да я же тебе сколько раз говорила. Да, и ребенок уловил. Классный способ привлечь мамина внимание. Поэтому не стоит как-то ну, неадекватно реагировать, и уж тем более не стоит ребенка за это наказывать, кричать, там бить, не знаю, по попе, потому что, ну как говорится, это может быть и психосексуальная травма, которая может отразиться потом в будущем. Что бы ни делал наш ребенок, да, там, будь то мастурбация мы вдруг обнаружили, или вот просто там разглядывать свои половые органы, или какая-то игра в доктора. Наша задача максимально спокойно отреагировать. Вот не дать какую-то очень эмоциональную обратную связь в этот момент. Вот,
0: кстати о детской мастурбации. Я так понимаю, что как раз в возрасте ну, до трех лет я просто встречалась с этим на форумах <laughs> и с обсуждениями подруг. У меня почему-то вот в окружении больше мамы девочек мне про это рассказывали. Я так думаю, что девочкам просто проще добраться до Вульвы и совершить, собственно говоря, действие с ней, чем мальчику понять, как это с пенисом работает до трех лет. Как вообще реагировать на то, если ты увидела, что твой ребенок мастурбирует, но ну, он такой маленький, а мы все взрослые сразу сексуализируем это действие, хотя это не так, да? Вы не могли бы так коротко рассказать про правильную реакцию на детскую мастурбацию?
1: Как вы правильно заметили, что мы со своей взрослой головы оцениваем это совсем иначе, чем ребенок. Во-первых, малыш может начать мастурбировать прямо такие вот с рождения. Почему? Потому что мы, например, родители, подмываем нашего ребенка, да, вот девочку подмываем, прикасаемся к ее вульве, и ей это приятно может быть, да, там водичкой мы поливаем, и опять же она может уловить приятное ощущение. Или у меня одна из дочек тоже, мы с этим сталкивались, она делала это и в коляске, и на стульчике, там, где есть ремешок между ножек. Просто случайно ребенок повернулся и вдруг почувствовал ну, приятное ощущение. И ребенок пытается к этому еще вернуться, потому что это приятно. Потому что у него нет в голове, вот как вы говорили, этих сексуализированных мыслей это просто приятно. Так же, как, например, мне приятно, если мне там чешут за ушком, к примеру, говорю, да, я там лишний раз подойду к мужу и скажу: почеши меня за ушком. Ну, потому что мне это приятно. Вот и ребенок, да, он уловил, что он может сам себе сделать приятно, а почему бы это не сделать? Поэтому здесь важно понимать, сама мастурбация не так страшна, как причины, что к этому привело. Если это просто приятно, просто интерес, вообще все окей. Не стоит родителям разводить панику. Бывают другие предпосылки для этого. Например, какое-то раздражение, там, глисты. Да? И у меня на консультации был случай, когда мама рассказывала, что никак не могли понять. У мальчика все время руки в трусах, все время теребит пенис. Ни на один вопрос он как бы толком ответить не мог, просто там, ну, 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 ну вот как бы теребит, и все, вот чешется. И спустя время выяснилось, что, оказывается, это глисты, ну, соответственно, некий раздражитель, да, в области ануса, и поэтому ребенок себя вот таким образом успокаивал, как бы, ну, видимо, где-то когда-то чесал, а потом вот попробовал там, да, дотронуться до пениса и тоже уловил, что это приятно. И так стал снимать вот эту вот чесотку, да, вот эти неприятные ощущения. Бывает просто от нижнего белья Какое-то неудобное белье Натирает памперс На трусиках какая-то резинка И тоже ребенок может пытаться как-то двигаться Шевелиться в этих трусиках, в этом белье И опять же какое-то движение принесет удовольствие И ребенок будет пытаться это повторить Еще, кстати, бывают психоэмоциональные да, состояния
2: у детей такие, Когда они устают, выгорают тоже, как и мы взрослые
1: Да, я бы здесь разделила Бывает, когда ребенок, ну скажем, перегруз У него да, в жизни там много кружков много каких-то, просто не высыпается, да, там ну, не, не налажен режим дня. И просто разгрузка такая эмоциональная, психологическая, вот с помощью мастурбации. То есть это часто проявляется, когда ребенка укладывают спать, и он какое-то время должен вот таким образом себя разгрузить. А бывает, когда какой-то психологический стресс, и ребенок таким образом, да, вот эту психологическую разгрузку себе устраивает. Во всех вот этих перечисленных случаях, кроме когда просто приятно, мы можем исключить причины. Если это глисты, если это раздражение, то вылечить ребенка от этого. Если неудобно натирают трусики, поменять трусики. Еще, кстати, бывает, когда переполнен мочевой пузырь. Это вообще отдельная история. Детей приучать правильно опорожнять мочевой пузырь-кишечник, это тоже целая наука, как оказалось. Я столкнулась с одной из своих дочек, пришлось даже обращаться к специалистам по этому поводу, потому что у нее было недержание мочи ночью. И как только вот нам объяснили, как это делать правильно, мы с этой проблемой сразу же справились. Да, потому что дети, они играют они чем-то очень увлечены, а тут вдруг он прям уже не может, у него сейчас из ушей польется, забежал в туалет, писнул чуть-чуть и побежал играть обратно. да, То есть вот от переполненного мочевого пузыря ребенок тоже может делать вот эти вот характерные движения. А если это психологическая причина, то тоже попытаться ну, как-то ему помочь для того, чтобы все-таки ему легче жилось, и тогда, скорее всего, и с мастурбацией тоже он ну, отвлечется от этого. Еще очень важный момент. Если ребенок мастурбирует там один, два, ну три раза в сутки, все окей. Если же ребенка невозможно отвлечь, если ребенок готов вместо игры, вместо мультика, вместо еды заниматься этим чуть ли не круглосуточно, вот это однозначно должен быть сигнал для родителей для того, чтобы обратиться к специалистам. Невролог, психолог, и там дальше вас уже сориентируют, чем это может быть вызвано и как можно помочь малышу. Если ему просто приятно, вот пока он маленький, никак не реагирую Ну, если уж вас это совсем гложет, ну, просто тихонечко отвлечь на что-то, да, переключить внимание. По мере взросления, скажем, там 4, 4+, просто объяснять ребенку, что это интимно, да, вот половые органы, все, что с ними связано, это интимно. Ты имеешь полное право себя трогать, но делай это, пожалуйста, наедине, да. Ты можешь уйти в свою комнату и ну, потом вернуться. То есть важно, чтобы ребенок не начал это делать ну, в коллективе. У меня были случаи даже, когда мальчик-подросток на уроке теребил свой пенис. Ну, там были тоже обоснования, психологические проблемы у ребенка, который ну, не мог с этим справиться, и даже будучи подростком, да, то есть вроде уже есть понимание, что ты в социуме находишься, да, что перед тобой учитель, что полный класс детей, Но ну, тем не менее он таким образом разряжался.
2: Анна, вот про возраст от трех до семи лет. Какие здесь важные моменты или какие-то отличительные черты от совсем маленького возраста? А
1: можете нам тоже рассказать? Здесь что важно, что ну, наш младенчик информацию черпает просто вот от нас. Да? Слышит что-то, он еще вопросов особо не задает. Все-таки три и, и дальше ребенок становится очень любознательным, любопытным, умеющим говорить. И поэтому да, возраст почемучек, когда миллион вопросов. Здесь хочется обратить внимание родителей, потому что часто с этим сталкиваюсь, когда ребенок начинает спрашивать, там, а откуда я взялся, а почему у тети такой живот или что-то. Многие родители начинают говорить, что, боже мой, его ничего другое там не интересует, это вообще извращенец, а не ребенок. Что-то с ним не то, надо его лечить. Вот нужно понимать, что у детей в этом возрасте интерес через запятую. Вот ребенка одинаково интересуют. Почему осенью падают листочки? Почему зимой идет снег? Почему телевизор устроен так? Почему у машины четыре колеса? А откуда я взялся? А чем отличаются мальчики от девочек? И здесь вот пример моей дочки. Я ей, ну, скажем, лет с пяти уж совершенно точно довольно подробно рассказывала, откуда берутся дети, используя книжки для примеров, да, показывая картинки. Но, тем не менее, проходит год. Ей шесть лет, она в выпускной группе детского сада. Она подходит и спрашивает. Мама, а Маша сказала, что кошка рожает через попу? Я говорю, ну, давай вспоминать, а как рожает женщина? Она мне говорит, из живота. То есть, понимаете, к чему я? К тому, что мы с ней подробно, вот за ее жизнь уже раза три это точно обсудили. Но тем не менее, все равно, вот ей в моменте интересно, я ей рассказала, показала, прошло время, она опять подзабыла. То есть не думает ребенок об этом с утра до вечера. У ребенка масса интересов, и вполне нормально, что вот сейчас она задала вопрос, тут уже вопрос к родителям, да и к нашей теме 3-7 лет, на что важно обратить внимание, когда ребенок задает эти вопросы. Наша задача удовлетворить интерес ребенка. Потому что если мы это не сделаем вопрос никуда не денется, и ребенок будет искать ответ на этот вопрос. Но найдет он его тогда не у нас и неграмотный ответ, да, а у своих друзей, одногруппников в детском саду, а может быть и какой-нибудь там старший товарищ с удовольствием, с какими-нибудь видео или еще как-нибудь там на живом примере сочтет необходимым ему об этом рассказать. Поэтому очень важно, как только ребенок задает вопросы, по мере его интереса этот интерес удовлетворять. Но, пожалуйста, не нужно вываливать сразу всю информацию от и до. Все-таки ориентируемся на возраст и на те знания, которые уже есть у ребенка. Да, вот, ну, в три года еще нет, но постарше, если ребенок что-то спросил, вы можете уточняющие вопросы, а где ты слышал, а что ты уже об этом знаешь, да? И поняв, как бы, ну, степень включенности ребенка в эту тему, ответить на его вопрос, исходя из этого. Но есть еще важные темы, вот в 3-7 лет. Смотрите, примерно с трех лет мы начинаем обучать ребенка правилам гигиены. Для этого нам важны правильные названия органов, да. Мы не будем говорить, ну вымыть там это себе все, ну вымыть там, не знаю, писью, да, не очень понятно, что это такое, да. И часто и писья, и попа, и вообще вот как бы все родители в это вкладывают. Поэтому важны правильные названия. И примерно к пяти годам нормально развивающийся ребенок уже в состоянии мыться самостоятельно. А родители могут там, ну, подсказать, что-то напомнить, ну, где-то точечно помочь. Но все-таки настоятельно рекомендую уже к половым органам ребенка без надобности, скажем так, не прикасаться. Да, таким образом у ребенка формируется четкое понимание, что это его, и никто не имеет права его за эти места трогать. Да, это вот правило трусиков, про него подробно позже поговорим. Значит, здесь, опять же, не должно быть крайности. Если вашей дочке, например, даже 8 лет, но у нее густые длиннющие волосы, вы не говорите ей, нет, ничего не знаю, я не имею права к тебе заходить в ванну, давай-ка сама. Конечно, она должна учиться мыть сама волосы, да, но вы можете договориться, например, что раз в две недели все-таки их промываете вы. Да, она пытается там раз в неделю, два раза в неделю это сделать самостоятельно, как умеет, вы ей словесно подсказываете, но там раз в какое-то время все-таки вы ей оказываете эту помощь для того, чтобы, ну, в общем-то, волосы были правильными. Промыты. Но, опять же, если ребенок может, все понимает, то с пяти лет стараемся уже лишний раз не трогать. Дальше в этом же промежутке возрастном у детей возникает туалетный юмор. Это примерно вот моя сейчас четыре, и она вовсю со своими одногруппниками. Ты писька, ты попка, ты жопка. И ха-ха-ха-ха-ха-ха.
0: Какашки, еще какашки, какашки. Вот у моему сейчас будет пять, и тема с какашками, это просто какая-то великая тема поговорить и пошутить про какашки.
1: Да, Смотрите, родители, которые не очень посвящены в тему полового воспитания, у них желание, ну вот как бы заткнуть ребенка, объяснить ему, Ты что это жутко неприлично, вообще никогда не произноси эти слова, нельзя. Но мы с вами все-таки родители, которые здравые, э, думающие. Я бы рекомендовала, опять же, воспользоваться книжкой. Есть сейчас книжки про какашки, про те же самые, там про газики, ну про естественные процессы, да, которые рассказывают и объясняют, чтобы ребенку было понятно. Также, что в твоем подгузнике? Шикарная книжка с картинками, где открываются подгузники, и можно посмотреть, э, как выглядят какашки у разных животных. Мы благодаря такой книжке научились, э, дочка моя младшая, ходить на горшок.
0: А мы вот недавно гуглили с Лукой, значит, как выглядят какашки-лесы, как выглядят какашки-волка. Очень ему необходимо просто было узнать, как эти какашки
1: выглядят. Я говорю, хорошо, пошли искать. В чем проблема? А Смотрите, я вот сразу скажу, что с моей младшей дочкой мы немножко упустили момент, чтобы она сама научилась вытирать попу после дефекации. И столкнулись с тем, что ей противно. И она кричит каждый раз, что придите кто-то. Когда я говорю, давай, тебе уже скоро 4 года, ты должна сама, ей просто противно. Но э, я нашла специальные ролики, и буквально два дня мы с ней смотрели эти ролики. Все, вот это вот ну отвращение к какашкам, оно спало. Да? И ребенок сам буквально еще несколько дней там с этими влажными салфетками, и у нее стало это получаться самостоятельно. Поэтому не нужно этого бояться, не нужно говорить фу, какие гадости, кому в голову пришло делать такие книжки и такие мультики. На самом деле они очень помогают детям, и это нам с вами фу, а ребенку, в общем-то, это вполне естественный процесс. А с какого возраста мы ребенка учим самого справляться в туалете? Я бы не оставляла ребенка прям на совсем одного с этими вопросами, да, оказываем помощь, подсказываем, протягиваем там эту влажную салфетку ему и показываем технически, как это происходит. Прям поворачивается мама или папа, да, и ну, не снимая штанов, просто визуально показывают, как вот вытирать правильно, да, снизу наверх, что вот ты вытер. Если это влажная салфетка, пожалуйста, там выбрасывай ее. Если это бумажка, ее можно сложить. Еще раз, кстати, опять же, есть ролики такие обучающие, ä, можно найти с воздушными шарами. Азиатские, да-да-да. Прекрасно. Опять же, первая реакция может быть, господи, что за глупости, но поверьте, когда у вас остро стоит этот вопрос, то такие ролики вам всем в помощь. Тут нужно понимать анатомические особенности детей. У них ну до какого-то срока просто ручка еще не дотянется физически. То есть они, в принципе, не могут это сделать. Как только вы понимаете, что у ребенка уже рука достает до его ягодичек, в тот момент уже можно постепенно учить, обучать этим правилам. Значит, про туалетный юмор. Обсуждаем тему какашек, показываем, отвечаем на все вопросы, объясняем, что это естественно. Когда дети начинают шутить, смеяться, во-первых, они так пробуют свой юмор да, они смотрят вообще, получается ли у них быть центром вселенной шутить, даже чтобы другим было весело. Тоже э, не нужно это забывать. 5-6 лет это прям вот как бы очень даже популярно. Пик, да, какашечный. Да, но смотрите, моей старшей 8, не старшей, а средней, а когда вот сейчас маленькая, свои почти четыре, начинает вот эту тему с одногруппниками, я смотрю, что ей 8 тоже, в общем-то, очень смешно. Поэтому, то есть она уже вроде от этого отошла, ну, благодаря тому, что, а, а вот оно рядом опять и есть, а почему бы тоже не посмеяться. Здесь опять же важна наша реакция. Прям договариваемся с детьми, объясняем, что это, ну, обзываться так, это кто-то может прям сильно расстраиваться. Поэтому давай вот мы сейчас с тобой пошутим и прям можно с ребенком поиграть. Ты какашка, ты писюлька, ты там говнючка. Ну, смотря какие слова, да, есть в лексиконе у ребенка. Вот какие-то рамки, да, вот там, не знаю, часики показали, вот стрелочка идет до 10. Мы с тобой прям играемся, не знаю, подушками при этом деремся. Ну, в общем, как бы даем возможность выговорить это все. Но после этого я тебя прошу: например, там в садике, пожалуйста, старайся не говорить эти слова, потому что для кого-то они могут быть обидными. Да, кто-то может расстроиться. Если ты еще захочешь, мы с тобой опять повторим. И дома с тобой вместе пошутим, посмеемся. И пообзываемся по-доброму. В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так. Кто как обзывается, тот так и называется. Смысл очень глубокий в этом.
0: Анна, я, по-моему, вашей книги как раз прочитала. Если нет, то исправьте меня. А мне очень понравилась фраза, что какашки – это та вещь, которую ребенок самостоятельно производит. Поэтому эта тема так для них близка и важна.
1: Да. И я вам приведу пример. Да.
0: И я теперь поняла. Я когда прочитала эту фразу, я такая, так вот почему мне хвастались какашками. У Луки был период, когда он взвалил, говорит, мама, посмотри, какая какашка. Я еще шла, думала, господи, я человек, мне столько лет, я столько книг читала, для того, чтобы мне показывали свои какашки.
2: И, а до какого примерно
1: возраста это проходит у детей? Я уже так устала от этих шуток. Да, смотрите, прям вот живой пример. Агата моя, которую я сегодня все привожу. Ей сейчас восемь. Вот когда она родилась, мне кажется, ей было года полтора. Она ходила какать в комнату к старшей сестре, садилась по центру ковра и какала прямо на ковер. Естественно, у Ангелины либо слезы, либо вопли, либо истерика. Мама с папой тут же бросают все дела, да, мы бежим вот это все намывать, начищать, как бы воспитывать одну, успокаивать вторую. И мы пошли к психологу, потому что что-то я никак не могла ну связать одно с другим. Почему? И вот мне тогда объяснили, что вот кого она любит, прям чуть ли не больше всех, вот кому она хочет сделать приятное, вот кому она доверяет, вот кому она подарок хочет, да, вот преподнести здесь и сейчас, вот к тому она идет.
2: Это все мне?
0: Тебе, тебе.
2: А, -а, а за что? Так, просто так. Просто так.
1: Нам порекомендовали не давать никакую реакцию вообще. Ангелина молча, ну, старшая сестра, и мы тихо и спокойно, без всяких вообще суеты, просто молча убрали. Слушайте, она так сделала еще два раза. Uh -huh. Ну, то есть ей реально казалось, что я вот тебе подарила, и это всем так нравится, ну, потому что столько суеты вокруг этого, это же прям вообще круто. Поэтому, конечно, это вот то, что они могут воспроизвести, поэтому вот это вот дорого. Знаете же, может быть, про запоры, да, говорят, что тут тоже это психологические какие-то проблемы бывают у детей, да, ну, кроме там пищевых каких-то проблем, как бы. Да, ребенок там что-то ну, не переваривается и не получается. Но в том числе бывает такое понятие «психологические запоры». Вот это все как бы из одной истории. Поэтому какашки – это важный такой момент в жизни. А вот скажите, пожалуйста, поподробнее по поводу
2: вот э, психологических барьеров у детей. Потому что я тоже часто слышу
1: о таких историях, когда дети прям терпят до последнего, прячутся сами. Вы знаете, моя дочка, например, она тоже всегда требует писать, ей все равно, хоть, мне кажется, там в это в студию пусть говорят ее, посади, ей будет окей. Но как только она начинала какать, причем это вот, ну, с, совсем малышкового возраста, она всегда требовала закрыть дверь. Мне кажется, что ребенок это делает сам, он старается для этого очень, да, где-то ему нужно прям очень сильно постараться. Поэтому, наверное, он думает, что это вот вот, вот его процесс, и чтобы не было каких-то зрителей, наверное, вот все-таки для них это как-то важно.
0: Ну, это в лучшем случае, если до этого не ругали ребенка, то да, а иногда бывает же наоборот, что там ребенка ругали, или вот он когда еще в подгузник какал, например, да, а уже умел писать на горшок, ребенка ругают за то, что он покакал в подгузник, а не на горшок. И они потом прячутся. Поэтому тут, конечно, очень много аспектов. Я вот тоже как-то изучала эту тему. Просто у знакомых была очень серьезная проблема с этим у дочки. И помог
1: только игровой терапевт. Они очень долго ходили, играли, и тогда это помогло. Конечно, если у ребенка есть такие проблемы, да, вот запоры, сейчас говорим, Обязательно родителям необходимо обратиться к специалистам для того, чтобы ребенку помочь. Потому что все вот эти вот как бы, трубочки и так далее, ну, оно до поры до времени. Да, важно, чтобы ребенок ну, осознал, и спокойно, уверенно себя чувствовал и понимал, что это естественно и нормально. Если мы подумаем про взрослых, у нас же тоже в головах сидит, что ну, в общественном месте, не знаю, в гостях, еще где-то, да, мы пытаемся избегать таких ситуаций, чтобы ходить в туалет по-большому. Вот и в какой-то момент у ребенка тоже что-то такое в голове может возникнуть. Наша задача максимально нормализовать эти процессы. Еще, да, возвращаясь к 3-7, просто добавлю, это детям свойственны игры, ну, связанные с телом. Это игра в доктора, игра в семью, там, муж, жена, какие то дочки, матери. Тоже в этом возрасте это все есть. Это нормально, пусть родители не пугаются. На что нужно обратить внимание? Эти игры не должны причинять ну физической боли никому, то есть никаких предметов там куда-либо вставлять. Эти игры должны быть добровольно. Не так, что один рыдает, играть не хочет, а второй настаивает. Да, Опять же, концепция согласия. И обращаем внимание на возраст участников игры. Если большая разница в возрасте, то тоже такие игры недопустимы. И недопустимо, если, например, нормально развивающийся ребенок играет с ребенком, который немножко отстает в развитии. Потому что ну, предположить, что ребенок, отстающий в развитии, дал свое обдуманное согласие на такую игру, ну, в общем-то, сложно. Поэтому если как бы возраст да, нормальный у детей, ну, я имею в виду равный, в этом смысле нормальный, детям эта игра нравится, и если они не делают ничего, ну, совсем такого выбивающего из, из каких-то норм, то мы спокойно на это реагируем, не, не ругаемся, не кричим. Потом, уже после такой игры, мы можем спокойно напомнить ребенку про правила трусиков о том, что неприлично и нельзя прикасаться да, к половым органам других людей, нельзя показывать свои половые органы. Но это уже в таком как бы, контексте не относительно игр, а просто. А когда
2: нужно говорить с детьми о сексе? В каком возрасте? До школы? Или уже во время первого класса? Не знаю,
1: когда лучше это сделать? Смотрите, значит, первое. В дошкольном возрасте мы следуем за интересом ребенка. Если ваш ребенок спросил в 3 года, то вы должны в три года что-то ему сказать. Спросил в пять лет, вы в пять лет ему что-то ответите. А если вот до
0: семи кто-то не спрашивает: ну, мало ли, есть такие дети. Вот.
1: Я настаиваю на том, чтобы до похода в школу родители, даже если ребенок вопросов не задавал, спровоцировал сам этот разговор и рассказал ребенку. Потому что если все-таки малыша мы можем как-то ну, максимально контролировать его жизнь и его окружение, то когда наш ребенок идет в школу, это уже нам не подвластно. И я, так как работала в государственной школе, сталкивалась не раз с тем, что старшие дети, мальчики, приходят на этаж к малышам, ну, к начальной школе, и у них такая забава, развлечение. Они показывают порно-ролик, да, видео 18+, мелким детям, и смотрят за их реакцией кошмар.
2: Я, кстати, тоже об этом слышала. На самом деле, что вот по статистике, почему-то первоклассники во втором полугодии уже видели, скорее всего, вот эти самые ролики. Не знаю, кто там старшеклассники им показали или ровесники, но действительно даже такая статистика есть, что лучше, конечно, до школы это все. Конечно.
1: 7-9 лет считается первый раз, но я знаю миллион историй, когда дети и до школы натыкались на те же самые порно-ролики. Поэтому, ну, Здесь просто один совет сразу, да, забегая вперед, устанавливаем родительский контроль, ну, фильтруем сами, что мы смотрим, какие у нас там закладки, да, если ребенок имеет вдруг доступ. Но родительский контроль лет до 12 все-таки очень желательно. Делать. Поэтому, да, вот еще раз, в дошкольном возрасте следуем за интересом и отвечаем на вопрос, когда возникнет, ну, про тот же секс, например, но все-таки перед первым классом эту тему инициируем сами, если вдруг ребенок не спрашивал. Потому что мы можем преподнести ребенку про секс в контексте любви, отношений, заботы, да, взаимопонимания, вот этой трогательности всей, когда прям жить друг без друга не могут и друг для друга готовы там луну с неба достать.
0: И то, что этим взрослым занимаются вот это мне кажется важно говорить о том что это
1: взрослые этим занимаются. Конечно, конечно. И мы в дошкольном возрасте говорим ребенку, что это для рождения детей. Но там уже в шесть лет, в 7 мы точно говорим о том, что помимо рождения детей, секс это приятное, это удовольствие для взрослых людей. Да, важно, чтобы люди друг друга любили и оба были на это согласны. То есть вот мы такие вот маленькие как бы крючочки уже ребенку в детстве ну, закладываем, даем ему эти крючочки.
2: И это была первая часть нашей беседы с Анной. В следующем эпизоде
0: вы услышите о том, как же правильно называть половые органы детей и с какого возраста мы начинаем называть их правильно, почему важно знать, как называются половые органы. Мы поговорим также о правиле нижнего белья и обсудим типичные ошибки родителей в половом воспитании детей – и также Анна ответит на вопросы наших слушательниц про половое воспитание. В общем, мы надеемся, что первая часть эпизода была для вас полезной, потому что для нас она была в том числе полезной, и мы узнали для себя что-то новое.
2: Спасибо большое, что послушали наш сегодняшний выпуск. И еще я хотела сказать, точнее мы хотели поблагодарить всех наших слушательниц, которые покупают наш гайд, делятся своими эмоциями от его использования. Это очень приятно всегда получать обратную связь от вас. Если вы также хотите приобрести наш книжный гайд, в котором мы, Карин, сколько книг порекомендовали? Триста, триста. Для детей разных возрастов, поэтому если у вас есть такая потребность, желание, вы можете перейти на сайт Бустя и приобрести наш книжный гайд. Так что спасибо, да, еще раз за да, обратную связь. Да, мне
0: тоже очень приятно, когда нам пишут отзывы про гайд и про то, что самое главное, мне очень понравилось, что наши слушательницы они сразу считали нашу идею и нам писали о том, сколько же времени вы сэкономили мне. Вот для меня это самое приятное, потому что, но ну, мы с Тони тратили много времени для того, чтобы найти книжки, которые подойдут нашим детям, которые заинтересуют их. И тут, ну, наши слушательницы поняли, что мы хотели сказать экономить время, конечно же, и поделиться любимыми книгами наших детей. И мы очень надеемся, что вашим детям тоже понравятся эти книги. Поэтому спасибо большое всем, кто уже его купил. И мы хотели напомнить, да, что когда вы покупаете наш инфопродукт или подписываетесь на нас на бусте вы делаете большой вклад в будущее нашего подкаста, потому что деньги, которые мы получаем с ваших подписок или с покупок, мы тратим на монтаж подкаста. Это очень важно. Спасибо вам огромное за то, что на поддерживать.
2: Да, и всем хорошего Пока -пока. дня.
1: Пока-пока.